0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Jag, Josefin Malmö, sitter här med Anki Stavelfeldt. Och... Hallå, hallå. Hallå, hallå. <laughs> Och nu så t- tänkte vi svara på en... Lyssna fråga. Ja, det fick ett mejl häromdagen som
0: handlar om eh, ja, hur ska man egentligen lägga upp eh, de olika intervjuerna på bästa sätt i en rekryteringsprocess. Det är ju ganska vanligt att man har flera träffar med kandidater. Mm. Och hur ska man säkerställa att man intervjuar på rätt sätt i de olika intervjuerna, att, man inte, att inte kandidaten får samma frågor om och om igen och så vidare. Mm. Och den här Frågan brukar ju ofta dyka upp även i utbildningar. Mm. Så att det, det är väl superrelevant att ha ett avsnitt om det, tänkte vi.
1: Ja, och jag fick faktiskt frågan här på förmiddagen i, i den utbildning som jag höll. Så här, är det bättre att vi, om vi har tre intervjutillfällen, är det bättre att vi alla liksom fokuserar på samma områden i varje, så att vi får f- mer data kring varje Kompetens som vi vill undersöka. Och att vi sen liksom sätter oss ner och diskuterar det här. Eller ska vi dela upp det. Så att några tar vissa delar. Och några tar andra och så vidare. Så att, ja, eh, frågan kommer ofta. Mm. Eh, och eh, ja, senast idag då. Och hur så tänker du <laughs> <laughs>
0: Nej men så här. Det, det finns ju flera perspektiv på det här. Eh, det ena är ju kandidatperspektivet. Som ju du lyfte här mm. innan. Vi satte igång inspelningen- mm, mm. som är superviktigt. Alltså, vi kan ju inte tänka- att det känns positivt för en kandidat- att få i princip samma frågor tre gånger.
1: Nej. Nej alltså det är ju också något som vi får till oss- när vi ställer frågan- mm. så här. har du någon kandidatupplevelse du vill dela med dig av? Då är det ju ganska många som lyfter sig. Jag var på tre möten och jag fick identiska frågor- på varenda möte. Mm. Det kändes inte som att de hade snackat ihop sig. Det kändes inte proffsigt.
0: Det är nog en av de- ...utmaningar som jag tror att många har- ...som är väldigt vanlig. Att man är flera som tillsammans- ...håller i en rekryteringsprocess. Och så har man inte riktigt pratat ihop sig- ...och bestämt när gör vi vad? Och när utvärderar vi vad? Utan man är lite spontan- ...och lite halvt ostrukturerad- ...och och så blir det väldigt mycket
1: samma. Ja, och det är ju både utifrån kandidatens perspektiv- Liksom, känns ju inte helt proffsigt. Men sen är det ju också osmart tänker jag. För vi har ju ganska mycket som vi skulle vilja ha information om. Normalt sett i alla fall. Så har vi liksom en kravprofil där vi vill gå igenom en massa olika områden. Och då behöver vi ju tänka igenom hur kan vi på bästa sätt samla in all den här informationen. Och det mm. smartaste sättet är ju inte att samla in samma information om och om igen. Utan att faktiskt... Ja, men tänka till där. Mm. I intervju ett, då kanske vi behöver- ja, men dels presentera oss närmare- och förklara mer om tjänsten- och liksom bidra med beslutsunderlag till kandidaten. Eh, men också kanske stämma av vissa viktiga- såhär, ja, men det här är skallkrav, rent formella kompetenser- som vi behöver undersöka. Medan vi då såklart också vill veta- ja, men hur gör du? Hur omsätter du dina kunskaper och erfarenheter- i beteenden- och ställa frågor kring sådana saker. Kanske vi kan hinna med en eller två sådana frågor i det första mötet. Men sen kanske fokusera ännu mer på det i
0: kommande mm. möten. Exakt. Och jag tänker att det här du sa inledningsvis där är så otroligt viktigt. Vi behöver ju fundera över vad är vi ska utvärdera? Vad står i kravprofilen? Och hur utvärderar vi det på bästa sätt? Och vad utvärderas lämpligen i intervjuer? För det är ju det vi är mest inne på här mm. i den här poddavsnittet. Men det är ju inte självklart att allting är lämpligast att utvärdera via en intervju. Utan vi behöver också fundera, kan det vara lämpligt att faktiskt i en intervjuerna addera någon form av arbetsprov eller case eller liknande. Som ännu bättre illustrerar och ger oss information om den här kompetensen eller den här erfarenheten. Så att för många upplever jag i varje fall har ju en slags standardprocess. Där man säger att ja, ja men vi har två intervjuer. Mm. men är det verkligen det som är idealist i just den här processen? Utan att man liksom vänder upp och ner på allt egentligen från början och funderar vad det är vi behöver utvärdera och hur gör vi det bäst? Mm. Och det kanske slutar med att det blir två intervjuer eller det kanske blir en eller det kanske blir tre men vi behöver ändå fundera och ifrågasätta oss själva.
1: Och jag sa ju för någon minut sen här. Att liksom, första intervjun kanske handlar om att bedöma formella kompetenser och skallkrav där. Men det behöver inte alls vara så. Första intervjun kanske handlar om att vi vill undersöka, liksom, delar du våra värderingar? Mm. På något sätt. Med hjälp av kompetensbaserade intervjufrågor. Eller på något annat vis liksom, bedöma det. Och, för det är det som är det absolut viktigaste enligt kravprofilen. Att man eh, liksom, överensstämmer med den delen. Och sen de här formella kompetenserna, de kanske bedöms senare. Mm. Där kanske till och med är någon annan person som behöver komma in som är expert på just det där som kan göra den bedömningen. Mm. Så att, återigen, jag tänker jag bara be- understryker det du redan säger Anke, att processen behöver ju bero på hur kravprofilen ser ut. Ja. Det viktigaste ska stämmas av så tidigt som möjligt, först helst. Exakt. Och, och, är då all, de, ja. och alla... Alltså alla stegen i processen ska ju ha ett tydligt syfte. Och syftet är ju allt som oftast- att vi ska samla in information om sånt som vi behöver- för att kunna fatta ett bra anställningsbeslut. Men syftet kan ju faktiskt också vara- att förse kandidaten med information. Och det var också en fråga som jag fick idag- under utbildningen. Vi... Vi fastnar många gånger i att berätta om oss och den här tjänsten för våra kandidater. För det är så svårt att förstå utifrån. Man kan liksom inte riktigt fatta hur, exakt hur det är att vara projektledare här hos oss. Eh, det spelar ingen roll hur vi uttrycker oss i annonsen. För man, det, den, liksom, det går inte. Eh, och där tänker jag, och det var mitt tips till dem och det är mitt tips här nu också. Då, att ja, men, Välkommen på intervju på måndag. Inför intervjun. Läs gärna genom det här dokumentet- eller titta på den här lilla filmen- där du får se en av våra projektledare- berätta om hur han jobbar. Så att man tänker också att- om vi har flera intervjuer- och det går ganska mycket tid åt där- så kanske det finns massor med saker- vi skulle kunna göra mellan de här intervjutillfällena. Så att vi till och med kunde ta bort ett möte. Eller åtminstone komma mycket längre- och mycket djupare i de möten som vi har med kandidaterna. Precis. Jättebra. Men uh, vad är det vanligaste då?
0: upplevde upplever du när man pratar med verksamheter som rekryterar själva? Min erfarenhet är att många som har kanske två intervjuer och eventuellt en sista intervju bara för slutkandidat som är mer informell och träffar teamet och mm. är ju liksom inte för att fatta ett beslut utan det är mer för att, ja, det är en slags preboarding nästan kan mm. man säga. Att slutkandidat som ju ska få ett erbjudande får träffa teamet och ta en kaffe och sådär. Men där, dessförinnan så är det ganska så vanligt att man kanske har två intervjuer. Och där tycker jag att det är ju väldigt, väldigt viktigt som sagt att man bestämmer sig. Vad gör vi i intervju 1 och vad gör vi i intervju två? Och det kan ju som sagt vara väldigt, väldigt olika beroende på roll. Mm. Och en verksamhet som jag träffade nyligen, de har ju väldigt många specialister som är, eh, jobbar med väldigt avancerade system och liknande- och då är ju det första intervju med en specialist för att det är jättesvårt att tolka följdfrågorna eller för, förlåt, det är jättesvårt att ställa följdfrågor och förstå svaren om man inte kan det här på en ganska så djup nivå. Så därför så är det alltid en specialist med i första intervjun därför att det spelar ingen roll hur trevlig och bra hur bra värderingar du har och hur mycket Du matchar för övrigt om du inte har den tunga specialistkunskapen. Ja men då är det självklart att det är det man ägnar första intervjun till. Och det tar minst en timme. Så mycket mer än så hinner man inte. Medan intervju två. Där så går man jättemycket in istället på värderingar. Är du en person som passar hos oss så att säga. Kommer du trivas hos oss utifrån dina personliga drivkrafter och kompetenser. Så då blir det den typen av frågor istället i intervju två. Vilket är ett superbra upplägg mm. för, för just den rollen. Mm. Men, och poängen är ju någonstans att det är genomtänkt. Mm. Och det är ju jättegenomtänkt även för, för kandidaten. Förstår ju varför. För att om inte vi förstår riktigt syftet med en viss intervju. Och bara tänker att nej, men så brukar vi alltid göra. Mm. Så kan vi göra oss på att kandidaten har ingen aning om varför, ju, varför vi genomför just den här intervjun. Så att, men det finns inget facit.
1: Nej. Det var väl det jag skulle komma ja. fram till också.
0: Att det, det finns ingen sanning- kring vad som är rätt eller fel- eller hur många intervjuer eller så. Utan viktigt att ta hänsyn såklart till kandidaten- vad rimligt också. Vad kan vi begära av en kandidat? Hur mycket tid kan vi begära? Och, och
1: vad behöver kandidaten som sagt?
0: Mm. Mm.
1: Så svaret på frågan är det beror på? Ja. <laughs> Men alltid. tänk till liksom. Och, och
0: lägg en plan. Ja, lägg en plan. Mm. Och den här, uh, apropå det här med intervjuer så vill jag lyfta det också. Att en del verksamheter har ju, det är ganska vanligt med de här så kallade farfars- eller farmorsintervjuerna. Där chefens chef träffar kandidater eller kandidat. Och det är ju ibland någonting som lever kvar. Mer av gammal vana. Medans i andra fall så finns det syfte, något syfte med det. Mm. Så att, vad vi än brukar göra så fundera kring... Är det här nödvändigt? och tillför det?
1: Ska vi ha kvar det eller inte? Mm. Så. Mm. Det blev en bra sista. <laughs> en liten slutknorr. <laughs> slutknorr. <laughs> bra. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Och vill du nå oss innan dess så finns vi på infoathomeofrecruitment.se. Tack och hej!
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at Podden är producerad av Septemberfilm.